0: Dzień dobry, Kacperkita Państwa, witam. Dzisiaj kolejny krótki komentarz Nowego Ładu na temat słów prezydenta Macrona, jego wizyty w Chinach i o co tutaj chodzi. Mamy wielkie zamieszanie w mediach. Ja też jestem do różnych mediów zapraszany, żeby to skomentować, wyjaśnić, czy Macron zdradza Zachód, czy Francja po raz kolejny zdradza swoich sojuszników jak w 39 roku, a następnie podda się jak w 40, czy może. Macron jest po prostu głupi. O co tutaj chodzi? No postaram się w miarę rzetelnie wyjaśnić, tak żeby przedstawić zarówno rację prezydenta Macrona, co on tak naprawdę dokładnie robi i oczywiście również wady tego jego postępowania. Zawsze mamy, jak mówił prezydent Wałęsa, plusy dodatnie i plusy ujemne. Więc Zacznijmy od przypomnienia podstawowych faktów. Emmanuel Macron był w Chinach z kilkudniową wizytą, w której towarzyszyła mu również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, natomiast wyraźne było, że Chińczycy potraktowali panią von der Leyen jako tą mniej ważną w tym duecie, to Macron był witany z wielką pompą, po wyjściu z samolotu, z Macronem więcej czasu wyraźnie spędził przewodniczący Xi Jinping. Z punktu widzenia Macrona, no to obecność von der Leyen była istotna właśnie z dwóch powodów. Z jednej strony, żeby na pokazać się jako ten ważniejszy, gdzie jednak to państwo francuskie odgrywa ważniejszą rolę i bardziej jest reprezentantem Europy, a z drugiej strony właśnie wejście w tę rolę reprezentanta całej Europy Macron i w swoich działaniach i w swoich słowach przedstawię się nie jako po prostu prezydent Republiki Francuskiej, ale jako lider Europy, lider Europy, która walczy o swoją autonomię strategiczną, która walczy o to, żeby przetrwać, ponieważ Macron w tym wywiadzie dla tygodnika Lezyko mówił bardzo mocno, że historia przyspiesza a jeżeli Europa będzie trwała w status quo, to Europa po prostu wyjdzie z historii, przestanie się liczyć, przestanie być częścią historii, która będzie działać na naszych oczach, a Europejczycy będą tylko wciągani w nie swoje kryzysy i będą przedmiotem, a nie podmiotem polityki. Więc Macron tutaj znów z jednej strony jest oczywiście cały czas obrońcą, katachonem demokracji liberalnej, praw człowieka i tak dalej, a z drugiej strony, prawda, no wyraźnie odrzuca ten paradygmat Fukujamowski. Historia się absolutnie kończy. Historia przyspiesza. Po co Macron pojechał do Chin? Tę wizytę Macrona w Chinach musimy widzieć w szerszym kontekście. Po pierwsze, w grudniu mieliśmy wizytę tegoż prezydenta Emanuela Macrona w Waszyngtonie. Również bardzo uroczystą był to, mieliśmy pierwszy od rozpoczęcia prezydentury Joe'ego Bidena pełnowymiarowy state dinner w Białym Domu. Później... W marcu tego roku, jak wiemy, dopiero co Xi Jinping był w Moskwie. Jak to wygląda z perspektywy francuskiej? Wygląda to tak, że mamy dwa wielkie bloki. Blok zachodni i blok, upraszczając, wschodni. W bloku zachodnim mamy Stany Zjednoczone i Europę, zwłaszcza Europę Zachodnią, ale powiedzmy całą Europę. Z drugiej strony mamy ten blok wschodni, Chiny i Rosję. Macron myśli tak. Mamy to państwo w bloku zachodnim, Stany Zjednoczone, które obawia się utraty swojej hegemonii w świecie, obawia się, że przestanie być numerem jeden, więc jest gotowe do konfrontacji z Chińczykami, gdzie o, oczywisty sposób dla Amerykanów. Chińczycy są dużo ważniejsi również w samych Stanach Zjednoczonych. Mamy od lat debatę o tym, że no jednak to. W Azji powinniśmy być bardziej zaangażowani niż w Europie, z czego różnie. Trudno Amerykanom często przyłożyć na rzeczywistość. Z naszej perspektywy to w przypadku agresji rosyjskiej na Ukrainę oczywiście dobrze. Z drugiej strony mamy ten blok wschodni, w którym Rosja jest tym państwem, które no, rozpoczęło pełnoskalową inwazję na Ukrainę, a Chiny są tym państwem na ten moment mniej konfrontacyjnym. Rozmawiałem o tym szerzej z Radkiem Pyflem, specjalistą od Chin kilka tygodni temu właśnie po wizycie Xi Jinpinga w Moskwie, gdzie Radek Pyfel mówił o tym, że Chiny nie chcą tej nowej zimnej wojny na ten moment, że Chiny nie chcą tej wielkiej konfrontacji dwóch bloków w tym momencie. No i Macron wyrazi, wydaje się myśleć właśnie w taki sposób, że będzie Chińczyków kusił tym, że no dobrze, Amerykanie chcą Konfrontacji. Rosjanie to w ogóle, Rosjanie zaczęli pełnoskalową wojnę atakując Ukrainę, a my tutaj będziemy rozładowywać te napięcia, my, Europejczycy z jednej strony i wy, Chińczycy z drugiej strony, będziemy rozładowywać te napięcia. Nie pozwolimy na nową zimną wojnę i będziemy w ten sposób dbali o pokój i bezpieczeństwo o stabilność międzynarodową. Praktyka jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana, no bo, bo Chińczycy mówili wiele o tym, że potrzebne jest zakończenie wojny na Ukrainie, pokój i tak dalej, no a w praktyce jak wiemy do tej pory Xi Jinping mimo tej dużej wizowiskowej wizyty w Moskwie do prezydenta Zeleńskiego mimo dużej jego chęci zadzwonić nie zadzwonił, Chińczycy nie przekazują broni Rosjanom, co jest z perspektywy francuskiej też ważne, Macron o tym dużo mówił. No i tutaj logika jest właśnie taka, że lepiej tych Chińczyków odciągać od Rosji, no dobrze będą ich wspierać politycznie, ale przynajmniej nie będą ich wspierać militarnie, a my będziemy starać się ich Odciągać od Rosjan również gospodarczo. Mamy wraz z Macronem szefów kilkudziesięciu dużych francuskich firm, mamy dogadywanie umów w wielu sektorach. Ba, mamy nawet, jak się wczytamy w to oświadczenie, wydane przez, przez Pałac Elizejski, deklarację o tym, że no, jeżeli Chińczycy będą w niedyskryminacyjny sposób podchodzić do francuskich firm, czyli będą otwierać swój rynek, dla firm francuskich, jak wiemy, Chińczycy są tutaj bardzo protekcyjni, no to my też będziemy nie dyskryminować firm chińskich i nawet w sferze 5G tego słynnego, będziemy otwarci na chińskie oferty, będziemy je brać pod uwagę tak samo jak wszystkie inne oferty, co oczywiście Amerykanom jest nie w smak. Więc to jest to, czym Macron chce Chińczyków skusić, żeby nie wchodzili w logikę. Dwubiegunowej konfrontacji. No oczywiście Macron w nią nie chce wchodzić, również dlatego, że w logice dwubiegunowej konfrontacji znaczenie Francji, znaczenie Europy Zachodniej by z jego perspektywy malało o tyle, że po prostu byłaby przedłużeniem Stanów Zjednoczonych. To jest zresztą debata, która we Francji powraca od, od lat, od dekad. Na ile należy być tym numerem dwa w NATO, powiedzmy? starać się o tę pozycję numeru dwa w NATO, gdzie wiadomo, no tutaj Wielka Brytania jest tym konkurentem o tę pozycję. W praktyce chodzi o to, żeby być tym przybocznym Amerykanów na tej zasadzie, co to robią Brytyjczycy, którzy są tymi przybocznymi Amerykanów i na tym budują swoją pozycję. A druga, druga strona tej debaty wewnątrz francuskiej od dekad jest taka, że nie, nie, nie no oczywiście pozostajemy amerykańskim sojusznikiem, ale musimy bardzo mocno podkreślać swoją niezależność, swoją właśnie strategiczną autonomię, to, że będziemy mieli swoje własne relacje z Chińczykami, z Rosjanami, z Indusami, z Afrykanami, z Azjatami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ze światem arabskim i będziemy nawet w niektórych z tych krajach grać na tej nucie antyamerykańskiej. To jest poniekąd... Polityka generała de Gaulle'a, który wyszedł z założenia bardzo prostego, w momencie, w którym Francja miałaby swoją broń atomową i Francja miałaby silną armię, Francji Stany Zjednoczone nie są potrzebne jako gwarant bezpieczeństwa. No i tak też de Gaulle zrobił, tak? W momencie, w którym został, w którym wracał do władzy w 1958 roku no to jego poprzednicy jeszcze się nie zdecydowali, czy starać się o swoją własną broń atomową, czy prowadzić ten program nuklearny do końca, czy jednak przyjąć broń atomową od Amerykanów, która no oczywiście nie, nie byłaby do użycia na samodzielnej decyzji Francuzów. Francuzi mieliby ją na swoim terytorium, ale na jej użycie musieliby zgodzać, wydać zgodę Amerykanie. De Gaulle to odrzucił mimo hojnych propozycji Johna Fostera Dallasa, Powiedział, że nie, my będziemy mieli swoją własną broń atomową, tak też zrobił, Na później druga jego decyzja, oprócz tego, że mieli swoją własną broń atomową, to jest decyzja o tym, żeby wyjść ze Zjednoczonego Dowództwa NATO w 66 roku, czyli w praktyce Francja pozostaje sojusznikiem amerykańskim, ale żaden zagraniczny oficer nie będzie francuskiemu oficerowi wydawał rozkazów. Zresztą podobnie wcześniej de Gaulle na, na tej samej zasadzie, w, na początku lat 50. będąc w opozycji, posłowie jego partii, zablokowali powstanie wspólnej armii europejskiej. Przy czym de Gaulle też nie był e, jakiś skrajnie antyamerykański. Nie, no na przykład e, w przypadku kryzysu w Berlinie, czy tego typu wydarzeń w Europie, no to jednak wyraźnie stawał po stronie amerykańskiej. Podobnie je w czasie kryzysu kubańskiego w 1962 roku. De Gaulle jest też istotny dlatego, że on próbował podejmować podobną grę. Polegało to na tym, że mamy owszem ten wielki blok sowiecki i mamy ten wielki blok zachodni, no ale Francja chce zachować swoją podmiotowość. Po pierwsze, po drugie, Francja chce pokoju i stabilności w Europie. Francja nie chce, myślenie Francuzów jest takie, nie chcemy konfrontacji między nami a blokiem sowieckim w Europie, ponieważ no, Amerykanom łatwo z za oceanu. Byłoby to wspierać, wysyłać wojsko i tak dalej, ale w praktyce to byłoby na naszym terytorium. Wobec czego my, Europejczycy, mówi de Gaulle, musimy wypracowywać jakiś modus vivendi z blokiem wschodnim, po pierwsze, po drugie, starać się rozgrywać wewnętrznie ten blok wschodni. Czyli mamy w ramach bloku wschodniego Chińczyków, Mao wówczas, Sowietów, ale mamy też te państwa bloku sowieckiego w Europie Wschodniej. I tego ze wszystkimi nimi stara się podejmować grę. Na przykład Francja szybciej niż Amerykanie uznaje Mao Zedonga i nawiązuje kontakty dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową. A jak wiemy, to jest moment, w którym te napięcia chińsko-sowieckie powoli się już pojawiają. To samo zresztą później, trochę powtarzając manewr de Gaulle, tylko no jednak będąc szczebelek wyżej, jeśli chodzi o znaczenie, zrobią Nixon i Kissinger, tak? to znaczy nawiążą relacje najpierw nieoficjalne, oficjalne to, to będzie dopiero za Cartera z Mao, porzucą Chiang Kai-shek'a, porzucą Republikę Chińską na Tajwanie, a w zamian za to odciągną Mao od Sowietów. Podobnie de Gaulle na tej samej zasadzie starał się posiadać jednocześnie relacje z Sowietami, ale również budować niezależne swoje kanały z Polakami i Rumunami, to znaczy no, z polskimi i rumuńskimi komunistami. Uważał Gomułkę i Czałczesku za tych dwóch przywódców dużych relatywnie państw Europy Wschodniej, którzy mają jednak swoje własne ambicje i potencjalnie mogą chcieć właśnie tego samego, co on, czyli z jednej strony no, uznawać, że no, Okej, okay, no jeste, jesteśmy w tym bloku wschodnim, ale nie chcemy tej konfrontacji z blokiem zachodnim. My jest, wy jesteście tymi Europejczykami zachodnimi, my tymi Europejczykami wschodnimi i mamy tych tutaj powiedzmy sowieckich, a wy amerykańskich protektorów, ale w, w między sobą będziemy starać się utrzymywać kanały komunikacji, żeby nie doszło nigdy do wojny w Europie. W praktyce De Gaulle był zawiedziony gobulką, mimo tej jego słynnej wizyty w 67 roku no Uważał, że Gomułka tak naprawdę nie jest zainteresowany tą jego ofertą, że Gomułka woli pozostać w bloku sowieckim. Nie będę teraz w te szczegóły wchodził, to może przy innej okazji. Natomiast myślę, że warto się do tego odwołać, żeby zrozumieć ten sposób myślenia francuski, który jest obecny również u Macrona. No oczywiście nie jest to jeden do jeden de Gaulle, bo różnica jest duża. De Gaulle jednak był zwolennikiem państw narodowych w ramach Europy, był zwolennikiem Współpracy europejskiej, ale absolutnie nie chciał europejskiej federacji. Macron no jednak idzie wyraźnie dalej, jeśli chodzi o afirmację integracji europejskiej. Tylko rząd to traktuje, jak to celnie nazwał mój serdeczny kolega Marcin Giełzak, że Francja będzie Prusami, a cała Europa będzie ich Niemcami. Tak? To znaczy, że ta Francja będzie tym zjednoczycielem Europy który i będzie jego reprezentantem międzynarodowym i tak naprawdę to Francja będzie reprezentować tę strategicznie niezależną Europę na arenie międzynarodowej i będzie ich przywódcą. Zresztą de Gaulle myślał podobnie, tylko nie szedł tak daleko absolutnie, jeśli chodzi o polityczną integrację, jeśli chodzi o rezygnację z suwerenności. De Gaulle miał to swoje słynne zdanie o tym, że Francja będzie dżokejem, a Niemcy koniem. Czyli Francja będzie, prawda, na niemieckiej gospodarce, niemieckim przemyśle jechać, będzie przewodzić Europie. W praktyce to oczywiście nie wyszło, no jest też kolejna smakowita anegdotka o tym, jak Henry Kissinger, starego już De Gaulle'a jako prezydenta, a Kissinger wówczas młody, piękny, national security advisor Nixona, zresztą kilka tygodni przed tym, jak De Gaulle przeszedł na emeryturę, zrezygnował z, z bycia prezydentem. pyta, no ale jak pan chce utrzymać dominację Francji w Europie. Co pan zrobi, żeby powstrzymać to, że do Niemcy was przyścigną? No i on wtedy powiedział, że par la guerre, przez wojnę. No, jak wiadomo, kolejni prezydenci francuscy coraz bardziej pod, uznawali, że będą podporządkowani. Nie? Macron jest zwolennikiem tego małżeństwa francusko-niemieckiego, licząc na to, że również poprzez taką działalność jak dzisiaj, ale również poprzez swoją armię i poprzez w tej chwili to jest jego zwrot, który należy ocenić pozytywnie z perspektywy francuskiej, ponieważ to, to jest zwrot ku energetyce atomowej, którą Macron początkowo chciał zamykać i zamknął zresztą kilka elektrowni, a później jednak trochę poważniej zaczął myśleć kategoriami interesu, a mniej ideologicznymi i zaczął na powrót te same elektrownie atomowe otwierać. Co więcej, dzisiaj mówi o tym, że Francja potrzebuje nuklearnego renesansu i to właśnie na energii atomowej powinna w znacznej mierze opierać swoją przyszłość. Wróćmy, jak już rozumiemy, te mapy mentalne francuskie do Tajwanu i do wizyty w Chinach. Otóż, co Emmanuel Macron mówi w wywiadzie dla tygodnika Lezyko, który został, Fragmentami i powiedziałbym tak nie do końca precyzyjnie, przetłumaczony przez polityko. Pytanie, które przed nami stoi, przed nami, Europejczykami, jest następujące. Czy mamy interes w eskalacji w sprawie Tajwanu? Nie. Najgorszą rzeczą dla nas byłoby myśleć, że my, Europejczycy, musimy podążać za innymi w tej kwestii i dostosowywać się do rytmu amerykańskiego albo nadmiernej reakcji chińskiej. Dlaczego mielibyśmy dostosowywać się do rytmu wybranego przez innych? W danym momencie, gdy to będzie konieczne, musimy zadać sobie pytanie o nasz własny interes. Jaki jest rytm, według którego Chiny chcą działać? Czy chcą mieć podejście ofensywne i agresywne? Ryzyko jest takie, że znajdziemy się w sytuacji samospełniającej się przepowiedni, której numer dwa musi podążać za numerem jeden w tej kwestii. My Europejczycy musimy się obudzić. Naszym priorytetem nie jest dostosowywać się do agendy innych we wszystkich regionach świata. Cóż, z tym zdaniem można się zgadzać albo nie zgadzać. Ta burza wybuchła wokół tej symetrii, że Macron tutaj mówi, że Chińczycy mogą eskalować, Amerykanie mogą eskalować, a my tej eskalacji nie chcemy, bo to nie nasza wojna, mówiąc żartobliwie, używając hasła znanego z Polski wobec Tajwanu. No. Oczywistym jest, że Chiny mają, chcą zająć Tajwan, to jest oficjalny cel chińskiego państwa, wpisany nawet do konstytucji. Tylko też weźmy pod uwagę, że te manewry polegające na okrążeniu Tajwanu nie, nie, nie wzięły się z sufitu, tylko są reakcją z kolei na to, że prezydent Tajwanu, pani Tsai, odwiedziła Stany Zjednoczone i w czasie tej wizyty spotkała się m.in. ze spikerem Izby Reprezentantów, czyli trzecią osobą w państwie, Kevinem McCarty. Co jest ważne o tyle, że tutaj mamy dwóch kolejnych spikerów, Najpierw mieliśmy Nancy Pelosi, a teraz mamy Kevina McCarthyego, czyli najpierw demokratkę lewicową, teraz republikanina prawicowego, którzy się spotyk spotykają z prezydentem Tajwanu. Wcześniej spotkania na takim szczeblu nie miały miejsca, więc jasny sygnał, że obie partie amerykańskie zgadzają się w, w kwestii Tajwanu. Oraz jest to wyraźny gest, że Amerykanie chcą przetrwania niezależnego od Pekinu, Tajwanu. Przy czym tutaj jedna i druga strona formalnie cały czas uznaje tę wypracowaną właśnie przez Nixona i Kissingera wspomnianych przeze mnie wcześniej politykę jednych Chin. Czyli teoretycznie wszyscy uznają, że są tylko jedne Chiny. Wszyscy teoretycznie uznają, że Tajwan i Chińska Republika Ludowa to terytorium jednego państwa, tylko nie uznają, o które państwo chodzi. Stan faktyczny rozmija się wie więc z deklaracjami teoretycznymi. Oczywiście była to forma wypracowana po to, żeby z jednej strony Amerykanie mogli te, te stosunki dyplomatyczne z Pekinem nawiązać, a z drugiej strony, żeby Tajwan dalej był niezależny. Amerykanie zgodzili się prze, przestać traktować Tajwan jak, jako reprezentanta całych Chin, ale cały czas trzymają się tego, że Tajwan jest częścią Chin. Macron zresztą również. Oczywiście się tego trzyma, Polska się tego trzyma, generalnie wszystkie państwa zachodnie politykę jednych Chin uznają. Natomiast z perspektywy Pekinu kluczowe zagrożenie to jest to, że Tajwanem rządzi partia, która ma sympatie raczej niepodległościowe, czyli rośnie w siłę podejście, że tak naprawdę nie jesteśmy Chińczykami, nie chcemy być republiką chińską, która reprezentuje całość Chin, tylko chcemy być niezależnym po prostu państwem, Tajwanem. No i to jest z punktu widzenia Chin nieakceptowalne i oni się obawiają i Macron również się tego obawia, że na jakimś etapie Amerykanie mogliby taki niepodległy Tajwan zacząć popierać. No to jest idea, z którą flirtował Trump jeszcze jako kandydat na prezydenta, kiedy nie wykluczał, że w ramach tej konfrontacji z Chinami po prostu uzna niepodległość Tajwanu. Druga sprawa, którą tutaj porusza Macron, to jest kwestia właśnie tego podejścia Chin, że jest jasne, że Chiny mają agresywne zamiary wobec Tajwanu, tylko pytanie z perspektywy europejskiej jest takie, czy będziemy Chiny, to jest myślenie Macrona, znów może się z tym zgadzać lub nie. W polskich mediach zdecydowanie dominuje krytyka, więc staram się przedstawiać jego rację, żeby było uczciwie i rzetelnie. Z perspektywy europejskiej nie opłaca się to, żeby doszło do wojny między Chinami a Amerykanami, nie opłaca się to, żebyśmy musieli się angażować w taki konflikt na drugim końcu świata. Z naszego punktu widzenia warto jest wobec tego podtrzymywać relacje z Chińczykami, studzić ich emocje, z drugiej strony studzić emocje Amerykanów i starać się uspokajać sytuację, co również przekłada się na bezpieczeństwo Europy, ponieważ to jest pytanie o to, czy chcemy mieć po stronie na, na swoich granicach Rosję, która ma częściowe czy pełne poparcie Chin, czy ma tylko ich wsparcie gospodarcze i, i e, polityczne, czy ma również wsparcie militarne. Wszystko to łączy się oczywiście również z tym, że Macron chce po prostu podnieść swoją własną pozycję. Mówi o tym znów w tym wywiadzie, że Europa powinna być tym trzecim biegunem między Amerykanami i Chińczykami. Jeśli chodzi o kwestie rosyjskie, no to Macron tutaj też o tym mówi. Do Chin należy wyciągnąć konsekwencje z faktu, że prezydent Putin. Przesunął, umieścił broń atomową na Białorusi kilka dni po tym, jak zobowiązał się, by tego nie robić. I podkreśla, że Macron, że, że fundamentalna jest chęć wynegocjowanego i trwałego pokoju. Odnotowuje, że prezydent Xi Jinping mówił o europejskiej architekturze bezpieczeństwa, a jednak nie może być europejskiej architektury bezpieczeństwa, kiedy są w Europie kraje napadnięte albo zamrożone konflikty. Czy Ukraina jest priorytetem chińskiej dyplomacji? Być może nie, ale ten dialog pozwala uspokoić komentarze, które mogliśmy usłyszeć o zadowoleniu Chin z działań Rosji. Czy rzeczywiście chińczycy są z działań Rosji niezadowoleni? No to pytanie bardziej właśnie do Radka Pyfle, czy do profesora Michała Lubiny. Natomiast ja jako człowiek zajmujący się Francją znów, Macron liczy na to, że będzie odciągał Chińczyków od zaangażowania po stronie Rosji i będzie ich przekonywał, że w interesie nas i was jako tych powiedzmy mniej agresywnych stron dwóch bloków jest, żeby nie doszło do otwartego konfliktu, a konflikt, który jest na Ukrainie, żeby zamknąć go z powrotem, żeby wypracować jakieś rozwiązanie, które byłoby trwałe. Jakie to rozwiązanie? No tutaj Macron ma szerokie pole manewru, no z jednej strony, deklaruje, że jeżeli Ukraińcy będą musieli walczyć o Krym, to on będzie im dostarczał broń do tego, żeby walczyli. Z drugiej strony, że no, jeżeli Ukraińcy wybiorą jakiś inny moment negocjacji pokojowych, to to będzie decyzja Ukrainy. Więc to jest jasne, że Macron może na jakimś etapie naciskać na Ukraińców, żeby zrezygnowali z części terytorium, a w zamian za to miałby, miałby być pokój, a z drugiej strony naciskałby na Chińczyków, żeby oni w jakiś sposób naciskali na Rosjan, żeby to pokój był trwały, a nie był po prostu zamrożonym konfliktem, który znów rozpocznie się za kilka miesięcy czy kilka lat. To jest trudne, to jest kwadratura koła i można mieć duże wątpliwości do tego, czy to jest w ogóle możliwe. Tylko pytanie, jakie jest możliwe, trwałe zakończenie tej wojny. Macron ewidentnie nastawia się, że zakończy się poprzez negocjacje, negocjacje z Rosjanami. Nawet jeżeli Rosjanie zostaną wyparci z ukraińskiego terytorium no i przy francuskim wsparciu militarnym dla Ukrainy, które cały czas ma miejsce i mogłoby go nie być. Tak? To znaczy Macron nie miałby społecznego problemu z tym, żeby we Francji nie byłoby protestów, gdyby on powiedział, że ja nie wysyłam broni Ukrainy. Więc też nie należy go, nie należy go demonizować. to Macron jest jak na standardy francuskie politykiem relatywnie chętnym do tego, żeby Ukrainie pomagać. On zresztą zaangażował się w to publicznie. Jest to z nim utożsamiane, to jego elektorat jest tym najbardziej chętnym. Chociaż z drugiej strony widzimy szerzej przesunięcie francuskiej opinii publicznej w tym kierunku porukraińskim. Wśród zwolenników każdej partii parlamentarnej we Francji mamy przynajmniej 40% poparcia dla wysyłania broni na Ukrainę. A łącznie popiera to większość Francuzów. Wróćmy jeszcze do tego wywiadu. Macron mówi o tym, że może mieć miejsce przyspieszenie powstawania duopolu, w którym nie będziemy mieli czasu ani środków, żeby sfinansować naszą autonomię strategiczną i staniemy się wasalami, podczas gdy moglibyśmy być tym trzecim biegunem, jeżeli będziemy mieli kilka lat na to, żeby ten trzeci biegun zbudować. O co Macronowi chodzi z tym trzecim biegunem? On tutaj, co on rozumie przez tę autonomię strategiczną w praktyce? Chodzi mu o to, co nam się oczywiście... Niespecjalnie podoba, żeby kontynuować integrację polityczną Europy, ale jeśli chodzi o ten wymiar gospodarczy, tutaj już można myślę to ocenić całkiem pozytywnie, chodzi mi również o to, żeby zbudować silny europejski przemysł obronny. On jest zresztą w tym wywiadzie pytany o Polskę, czy to nie jest tak, że mamy z jednej strony Europ Europę niemiecko francuską a z drugiej strony Europę polską, tą to, to myślę praamerykańską, antyrosyjską. I on mówi, że to nie jest takie proste. I ja teraz rozumiem, że jeżeli zbudu zbudujemy silny własny europejski przemysł zbrojeniowy, że jeżeli będziemy mieli europejską gospodarkę wojenną, on nawet takiego pojęcia używa, to wtedy... Będzie to z jednej strony, daj do zrozumienia, akceptowalne dla Polaków, którzy chcą mieć broń, może być to broń europejska, czemu nie, może nawet lepiej, dla użytku własnego i przesłaną Ukraińcom, a z drugiej strony może to być akceptowalne dla samych Amerykanów, to jest zresztą ta oferta Macrona dla Amerykanów, że ok, będziemy od was formalnie bardziej niezależni, w praktyce też będziemy od was bardziej niezależni, ale będziecie musieli na nas mniej wydawać pieniędzy, tak? czyli nie będziecie musieli wy utrzymywać u nas tak wielu żołnierzy, nie będziecie musieli wy finansować naszych zdolności obronnych, my będziemy mieli swoje własne. Zresztą wpisuje się w ogóle w to hasło reindustrializacji Francji i Europy, które Macron chętnie odnosi. Jest tutaj znów. Macron, jak zwykle, w tym samym czasie chce, żeby wilk był syty i owca Sachs. Chce wypracować rozwiązanie, które będzie akceptowalne, nie będzie idealne, ale będzie akceptowalne dla Amerykanów, dla Polaków, dla Niemców i dla Chińczyków. No, jeśli chodzi o wojnę, no to oczywiście chciałby wypracować rozwiązanie, które byłoby nieidealne, ale akceptowalne i dla Rosjan, i dla Ukraińców, co myślę jest z tych wszystkich problemów, które tu podejmujemy najtrudniejsze. Jeśli chodzi o konflikt o Tajwan, no to on chce po prostu go odkładać maksymalnie w czasie i budować niezależność europejską, tak żeby Europejczycy nie musieli się w niego zaangażować. Kolejny wymiar, o którym on tu mówi, tej strategicznej autonomii, to jest wymiar energetyczny i wymiar regulacyjny. On tutaj mówi ciekawe zdanie. Kluczem, żeby mniej zależyć od Amerykanów jest rozwinąć przede wszystkim nasz przemysł zbrojeniowy i wypracować wspólne standardy. Wydajemy wszyscy dużo pieniędzy, ale nie możemy mieć 10 razy więcej standardów niż Amerykanie. To wszystko narzuca nam też walkę o energetykę nuklearną i odnawialną w Europie. Jest spójność między reindustrializacją, klimatem i suwerennością. To ta sama walka. To ta o atom, o odnawialną energię i o europejską wstrzemięźliwość energetyczną. To walka najbliższych 10 do 15 lat. Autonomia strategiczna musi być walką Europy. Nie możemy zależeć od, od innych w kluczowych tematach. Dzień, w którym nie masz więcej wyboru w sprawie energii, w tym jak się bronisz, w sprawie mediów społecznościowych, w sprawie sztucznej inteligencji, ponieważ nie masz już własnej infrastruktury w tych kluczowych kwestiach, to jest moment, w którym przestajesz być podmiotem historii. Mamy tutaj więc zarówno moim zdaniem szanse, jak i zagrożenia. Oczywiście polityka klimatyczna, to jest złożone zagadnienie, w którym nie możemy pozwolić na to, żeby polski przemysł był zlikwidowany, nie możemy pozwolić na to, żeby... E, w ramach takiej polityki, o czym mówił chociażby, pisał Paweł musiałek z Klubu Jagiellońskiego w ramach swoich raportów na temat Europejskiego Zielonego Ładu, żeby, za, żeby jego realnym skutkiem było zatrzymanie doganiania Europy Zachodniej przez, przez nas, przez Europę Wschodnią. Z drugiej strony, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sam rozwój energetyki atomowej, no to na to na pewno trzeba stawiać. Jeśli chodzi o energetykę odnawialną, no to tak, ale nie w sposób obciążający dla polskiego przemysłu, dla polskiego pracownika, dla polskiej gospodarki. Tutaj musimy być asertywni i tutaj musimy, musimy walczyć o to, żeby nie było tak, że w imię suwerenności europejskiej my jesteśmy pozbawieni naszej suwerenności narodowej, a z drugiej strony w tym, co mówi Macron, możemy znaleźć pewne punkty styczne, no bo tak, rozwinięty europejski przemysł obronny to jest coś pozytywnego z naszej perspektywy. Z tym komentarzem do słów Emanuela Macrona Państwa pozostawiam. Zachęcam do zadawania pytań, do komentowania, do wyrażania swojego zdania. Myślę, że jest to, to myślę, że dotykamy tutaj tematu kluczowego z punktu widzenia Polski, w którym nie ma łatwych zero-jedynkowych odpowiedzi bo powinniśmy ich też unikać. Też o tym pisałem myślę, na ramach naszego portalu Polacy między idealizmem a racją stanu, Ponieważ myślę, że należy szukać przy wszystkich różnicach politycznych, ideologicznych, kulturowych w pewnych kwestiach punktów wspólnych, czy z państwami niezachodnimi, o czym pisałem w tym tekście, ale również z państwami Europy Zachodniej możemy znaleźć punkty wspólne i starać się wypracowywać dobre kontakty i z Amerykanami, i z Francuzami, i z innymi państwami Europy Zachodniej, i z państwami niezachodnimi. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że nasze in interesy bezpieczeństwa są inne niż te francuskie, ale też nie jest tak, że są całkowicie sobie przeciwstawne. Na dziś to wszystko. Zachęcam do wsparcia naszej pracy, jeśli chcecie więcej takich, mam nadzieję, merytorycznych, rzetelnych, spokojnych komentarzy. Konta zachęcam do wpłat poprzez serwis Patronite www.patronite.pl zachęcam do wpłat na nasze konto, jak to zrobić w opisie filmu. Na dziś to wszystko, Kacperkita, do usłyszenia.